0: La psicodelia, el gran misterio de la madre naturaleza, Gaia, nuestra mente es nuestro vínculo con la conciencia, pero ¿qué son exactamente los psicodélicos? ¿Son herramientas escapistas o son una forma de abrir el portal hacia un nuevo tipo de dimensión, una nueva conciencia? Exploraremos estos temas y muchos más, así que quédate hasta el final. Comencemos primero con lo que son los psicodélicos. Los psicodélicos derivan del griego antiguo que puede traducirse a manifestación mental o expansión de la mente. Los humanos han estado usando plantas y hongos para cambiar la experiencia de la conciencia por mucho tiempo, con evidencia de antiguas civilizaciones que los usan datando de miles de años. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX que la investigación psicodélica temprana transformó la neurociencia para siempre. Todo comenzó cuando el químico suizo Albert Hoffman estaba investigando una medicina para la migraña y sacó un frasco viejo de LCD, un tipo de psicodélico, fuera de su estante dosificándose accidentalmente. Luego, como un cañón, fue expulsado a una nueva experiencia tan profunda que quería compartirla con el mundo. El psiquiatra checo Stanislav Grof creía que esta apertura psíquica permitió sacar experiencias desde el subconsciente que van desde el nacimiento para resurgir durante el viaje. Esto desafía la idea de que la conciencia es solo un producto de los procesos neurofisiológicos en el cerebro. Cuando el cuerpo se va, el cerebro se va y ahí se va la conciencia. Pero no tenemos absolutamente ninguna prueba de que la conciencia se genera en el cerebro. Los psicodélicos se habían utilizado eficazmente para comprender los neurotransmisores y receptores con el desarrollo de drogas psiquiátricas, como tratamiento para una amplia gama de trastornos mentales, eh, obsesivos, ansiedad y depresión. Además de los pacientes con enfermedad terminal, también se utilizó para tratar el alcoholismo, con una alta tasa de éxito. Sin embargo, toda esta investigación productiva fue de corta duración. El enemigo número uno en los Estados Unidos es el abuso de la droga. De repente se convirtió en algo temido por el gobierno y comenzó su campaña de propaganda sobre sus efectos negativos sobre la mente humana viéndolo como una amenaza a la seguridad pública. En 1980 se aprobó la Ley de Sustancias Controladas, que enumeró muchas sustancias psicodélicas como no aceptado para uso médico, indicando que tenían un alto potencial de abuso, lo cual es completamente incorrecto. Esto detuvo abruptamente toda investigación de una sustancia muy prometedora que tenía muchos beneficios, por razones no relacionadas con la ciencia, y esto nos hizo perder décadas de investigación para potencialmente descubrir más sobre la ansiedad, la depresión y sobre nuestra conciencia y cómo funciona la mente. En los Estados Unidos, alrededor del 10% de la población sufre depresión. Empresas farmacéuticas y la industria farmacéutica produce cantidades masivas de antidepresivos para vender a estas personas. Se ha informado que las personas con depresión y ansiedad después de una sola ingesta de psicodélicos, la ansiedad y la depresión desaparecieron hasta seis meses. Es bastante obvio ahora, porque estos son ilegales, imagina cuánto dinero perderían las compañías farmacéuticas. Estamos en una situación donde la atención de salud mental está tan corrompida que no alcanza a la mayor parte de las personas que lo necesitan. La última gran innovación fueron los ISRS en la década de 1980 para el tratamiento de la depresión aumentando los niveles de serotonina. Por lo tanto, necesitamos nuevas formas de pensar y los psicodélicos parecen ser el camino a seguir. Por supuesto, para la financiación la gran industria farmacéutica no está interesada en esto, ya que no hay propiedad intelectual para controlar, pero muchos recaudadores de fondos privados están ayudando a que esto sea una posibilidad. Esto no es una guerra contra las drogas, es una guerra contra la mente. Los psicodélicos son drogas que expanden la conciencia, esencialmente disuelven el sentido del ego, tu personalidad individual, tus pensamientos sobre ti y puede crear una sensación de unidad con el todo. Una vez que tomas la sustancia, es como si estuvieras catapultado a una conciencia superior, un portal de conocimiento, donde todo está interconectado, nuestro cuerpo y todos los seres vivos. Es muy fácil aprovechar la experiencia del yo y darla por sentado. A medida que vivimos y experimentamos el mundo a través de nuestras sensaciones, formamos percepciones, incluso el yo es en sí misma una percepción. La disolución del ego desintegra esto, reconectando el cerebro. Por lo general, nuestro cerebro está en lo que se llama la red neuronal por defecto, o RND, de forma abreviada. Esta es la parte del cerebro más conocida por estar activa cuando una persona no está enfocada en el mundo exterior, nuestro sentido de identidad y nuestra reflexión sobre nuestras vidas cuando reflexionamos y nuestra mente vaga, pensando en el futuro o en el pasado. Es el centro de tu personalidad, tu ego. A medida que la droga psicodélica se abre el camino al cerebro, se une a un receptor de serotonina particular llamado el receptor 5-HT2A. Es común en la corteza cerebral la parte del cerebro que ha experimentado la mayor variación evolutiva en humanos. La droga finalmente hace que la RND entre en modo offline. Los neurocientíficos esperaban ver mucha actividad, porque son como fuegos artificiales en la experiencia, pero se sorprendieron por descubrir que el área se quedó en silencio. El escaneo de cerebro reveló que era casi todo idéntico a un cerebro en meditación profunda, que también es conocido por cerrar el RND esto tiene sentido ya que también tiene la intención de disolver el ego. Bajo los efectos de la sustancia, nuestra RND cambia significativamente, es decir, que nuestros pensamientos que normalmente son caminos específicos no pueden correr a través de ellos. Sin embargo, un estudio que realizó un experimento en pacientes con psilocibina vio cómo cambió el cerebro drásticamente creando automáticamente nuevas conexiones a través de la neuroplasticidad cerebral natural y encontrando formas alternativas de intercambiar información. Este cableado temporal crea una mejora en la actividad neuronal. Esto es asombroso y los psicodélicos nos dan acceso a esta conciencia. Los psicodélicos están en un reino completamente diferente en el espectro de las drogas. Los psicodélicos clásicos son LSD, psilocibina, también conocida como hongos mágicos, mescalina, que se encuentra en el peyote, y DMT, que también se encuentra en la ayahuasca. La serotonina es un químico que a veces es llamado el químico feliz, debido a su contribución al bienestar y la felicidad. Los psicodélicos activan los receptores de serotonina y son bastante similares en sus compuestos químicos. Cuando consumes un psicoactivo, como una seta de psilocibina, se descompone en tu estómago y la psilocibina es lo que hace la magia. Es por eso que también se conoce como hongos mágicos. Cuando miras de cerca la molécula de psilocibina puedes ver que es una réplica exacta de la molécula de serotonina, que es bastante misterioso en sí. En otras palabras, algo producido por la naturaleza es idéntico a lo que se produce en nuestros cuerpos biológicos. Los hongos mágicos crecen casi en cualquier zona climática y hay más de 200 especies de ellos alrededor del mundo. Algunos creen que son un mensaje de la madre naturaleza para aprovechar la verdadera conciencia. Los efectos subjetivos de los psicodélicos son comúnmente conocidos como el viaje. Es un viaje a tu mente, a tu propio subconsciente, a algo que has perdido hace mucho tiempo y no eres capaz de alcanzar y obtener mientras estás despierto y consciente. Es un viaje para descubrir tu yo subconsciente. Al ir en un viaje debe de ser una experiencia controlada, ya sea guiada o necesita saber qué esperar, especialmente qué hacer cuando la experiencia se vuelve aterradora. Típicamente el consejo es que si ves una escalera la subas, si ves una puerta o un portal lo abres o lo atraviesas, si ves una entidad malvada no huyas. Dile lo que está haciendo en tu cabeza y dile lo que puede enseñarte. Rodéate de la experiencia y relájate. Esto es importante ya que es la diferencia entre un buen y un mal viaje. Un mal viaje ocurre cuando comienzas a entrar en pánico e intentas escapar del viaje inescapable. Al tomar psicodélicos, tus sentimientos actuales en la vida en ese momento particular tienen un gran impacto. Si te sientes amado, odiado, en paz contigo mismo, estos son críticos para tu experiencia. Además de la disolución del ego y un sentimiento de unidad, las personas han reportado experiencias sorprendentes del viaje, lo que da lugar a la inefabilidad de la experiencia. Ya sea con los ojos cerrados o abiertos, no puedes salir del viaje hasta que termine. La gente experimenta colores extraordinarios, no solo percibidos, pero también sentidos, patrones geométricos, complejos, hermosos mandalas, símbolos e imágenes muy vívidas, así como una pérdida del concepto de tiempo y espacio, lo cual es alucinante. Hay extremos de emociones, euforia, amor extremo, conectividad y al mismo tiempo paranoia y sentimientos desagradables durante el viaje ya que las experiencias traumáticas que fueron recuperadas en tu subconsciente necesitan ser tratadas para tu propia mejora. Una experiencia interesante es que las personas perciben pensamientos negativos como colores y formas oscuras, y cuando empiezan a pensar positivamente florecen en hermosas flores de todos los colores, formas, patrones y variedades. Piensa en esto la próxima vez que tengas pensamientos negativos. Por supuesto, cuando el viaje termina, podrás volver a la normalidad, pero con una perspectiva completamente nueva del mundo. Esta experiencia que cambia la vida tiene efectos a largo plazo. La mayoría de los antidepresivos afectan exactamente en la misma área del cerebro, el receptor de serotonina, y ninguno de ellos tiene efectos a largo plazo después de un solo uso. Esto hace aún más obvio por qué tienen tanto estigma y por qué siguen siendo ilegales, que es absolutamente ridículo. Cuando la gente sale de su viaje, el primer pensamiento que generalmente tienen no es ¿Cuándo puedo hacer esto de nuevo? Más bien sería ¿Tendré que hacer esto de nuevo? Porque es realmente intenso. En el experimento popular donde la rata tiene dos palancas, una es cocaína y la otra comida, y si presiona la palanca recibe una dosis de cocaína y lo presionarán hasta morir una y otra vez. Eh, si pones S.D. en este dispositivo lo presionarán una vez y nunca más. Los psicodélicos te hacen tener ideas extrañas, que se consideran ideas peligrosas. Por eso los psicodélicos están prohibidos, porque te animan a pensar por ti mismo. Las personas que regresaron del viaje sintieron como si las experiencias fueran más reales eh, que inclusive la propia realidad. Hacemos nuestras decisiones basados en lo que creemos que es real, así que quizás deberíamos echar un vistazo más profundo a los efectos fisiológicos de la sustancia química de estas plantas. Los psicodélicos son diferentes de las drogas convencionales en que no son adictivos, son realmente antiadictivos. La experiencia es tan profunda e intensa que es difícil volverse adicto a la experiencia. De hecho, han sido puestos a prueba para combatir adicciones hacia otras sustancias. El DMT ha sido estudiado para tratar la adicción hacia la heroína y cocaína. El LSD y los hongos mágicos han sido probados para tratar el alcoholismo, drogas más ligeras y adicciones a fumar. Hay efectos positivos en las personas que sufren autismo, TDA y TOC, trastornos importantes en el mundo occidental. En un experimento realizado en 2006, 40 adultos fueron administrados con la dosis regular de psilocibina. Uno de cada cinco tuvo un mal viaje. Un mal viaje es aquel en el que sientes pánico y paranoia, pero no es malo per se, ya que la cantidad de cosas que aprenderás sobre ti es asombroso. Todas tus inseguridades subconscientes y pensamientos negativos surgirán, y luego necesitarás trabajar para integrarlos personalmente y crecer. Sin embargo, el hecho más sorprendente es que uno de cada tres de las personas informaron que esto era el evento espiritual más importante de su vida, y dos de cada tres que estaba en el top 5 de experiencias significativas. Los psicodélicos te dan una idea de cómo convertirte en una mejor persona, no te harán una mejor persona. Aumenta la sensación de novedad, por ejemplo, de una flor que nos permite ver el mundo como si fuera nuevo. Imagina por un momento que renaciste y estás viendo el mundo libre de acondicionamiento cultural, todas las ideas preconcebidas borradas. Imagina mirando a la gente de tu vecindario, la naturaleza, los océanos, bosques. ¿Qué papel juegas en todo esto? La mente comienza a preguntar cosas más profundas y atemporales. ¿Podría ser posible que las plantas se comuniquen no solo entre ellos y los humanos, sino entre otras especies? ¿Es esta la conciencia colectiva del planeta? ¿Y es posible que la guerra en la mente no se limita a mentes humanas, pero a la mente de todo el planeta? Afortunadamente, la investigación psicodélica está reviviendo lentamente y podríamos encontrar la respuesta a estas preguntas. Los psicodélicos son ilegales no porque un gobierno amoroso esté preocupado de que pueda saltar de una ventana desde el tercer piso. Los psicodélicos son ilegales porque disuelven las estructuras de opinión y los modelos de comportamiento, procesamiento de la información establecidos culturalmente te abren a la posibilidad de que todo lo que sabes esté incorrecto. Terrence McKenna